0: I dag tar Stortinget sommerferie, og for Jonas Gahr Støre er det en god og en dårlig nyhet å ta med seg inn i sommeren. Den gode er at regjeringen mister velgere, den dårlige er at det gjør Arbeiderpartiet også, og nå kan man ikke skylle på Trond Giske lenger. Neste uke skal statsminister og høyreleder Erna Solberg oppsummere stortingsåret Denne uken var det hovedmotstander Arbeiderpartiet som gjorde opp status Velkommen til politisk kvarter Jonas Garstøre Tusen
1: takk
0: Hvis det hadde vært valg i dag så ville Arbeiderpartiet gått nesten 10 prosentpoeng tilbake fra valget for 4 år siden Og det store spørsmålet, hvordan er det mulig når regjeringen dere er alternativ til gjør det så dårlig?
1: Ja, nå er det ikke valg i dag, så det er bra Vi har tid på oss til å gjøre med det det store bildet er som du sier at denne regjeringen har aldri hatt svakere oppslutning enn nå. Så krefter som ønsker å bytte den ut, de er i vinden. Og på vår side av streken, for å si det sånn, så er det nå et klart flertall. De tre partiene som regjerte fra 2005 til 2013, de har ett godt flertall. Og med de andre partiene som også ønsker å skifte, så er det et solidt flertall så ser jeg tydelig at vi burde hatt et høyere tall på det, den statistikken. Arbeiderpartiet kan bedre. Vi har velgere som i hovedsak de som ikke stemmer på oss, de som kan tenke sig å stemme på oss, de har satt seg på gjære. Og det er vår jobb å få dem tilbake igjen. Det må vi jobbe med inn mot valg, men jeg får jo understreke at det er ikke valg i dag. Vi er mitt opp en tid med mange saker som skaper sterke følelser særlig i de store byene rundt bomspørsmål der der Arbeiderpartiet nå har hatt de, de største fallene pluss i noen av distriktskommunene og det får vi jobbe med.
0: Du sier mange av deres tilre velgere har satsat på Jære som stemmer, men mange velger også rødt, SV og Senterpartiet som har vokst en stund nå. Og denne uken så har vi hørt at si at Senterpartiet er et slagordparti. Forklar vad det er.
1: Ja, altså, alle partier har slagord, det har vi også. Men spørsmålet er, vad kommer under slagordene? Hvordan skal du levere på dem? Og jeg, jeg har ikke behov for å snakke ned Senterpartiet. Jeg tror de setter veldig ord på mye av den følelsen som er særlig i norske distrikter. Arbeiderpartiet er parti for by og land, og det har vi ikke tenkt å gi opp. Vi kan ikke bli en dårlig kopi av andre. Vi er oss selv. Vi har en politikk som hänger sammen. Og det ligger lite i vårt politiske genmateriale, for å si det sånn, at når vi har et mål om sterkere fellesskap, mindre forskjeller, så vil vi vise hvordan vi kan nå det.
0: Det er jo et ganske tøft angrep på en samarbeidspartner når du sier at de er et slagordparti. Det er ikke vi, fordi vi har konkret politikk som backer opp slagordet. Ja, men Og jeg... Senter Senterpartiet er det ikke.
1: Nei, men jeg, jeg, jeg... Da snakker du det mye ned. Nei, nå spisser du det veldig til, da, Bjørn. For jeg sa det at slagord vil ikke løse klimakrisen ulikheten i Norge, distriktspolitikken, hvordan vi skal levere helsevesenet med dyremedisiner til nordmenn i fremtiden. Det er vanskelig, tøffe valg vi står i. Vi står i en tid med store skifter.
0: Og så snakket du om Senterpartiet.
1: Jo, men jeg kom da inn på det at de har valgt liksom en sidens veldig ensidig fokus på distrikts-Norge og det er riktig vi er også til stede der, men vår politikk skal henge sammen by og land skal henge sammen. Og det mener jeg. Altså jeg får spørsmål ofte er Senterpartiet populistiske? Ja, jeg mener de er det, men de er ikke populister i den forstand at de snakker ned svake grupper. Det skal de ikke de setter veldig eh, tydelige overskriftsord på en del av de protestene som er. Men nå skal vi snakke om mitt parti. Og jeg er opptatt av at jeg har mange fellestrekk ved Senterpartiet. Vi styrer mange kommuner sammen. Det kommer vi til å gjøre også Men det ligger i Arbeiderpartiet at vi skal fremme politik, hvordan vi løser spørsmål som har troverdighet for folks liv. Mindre forskjeller, bedre oppvekst for ungene våre, trygghet for våre eldre. Og det er der vi har
0: oppmerksomheten. Hvilke partier i norsk politik er ikke slagordspartier? Alle partier
1: har slagord, men jeg sier at for Arbeiderpartiet så er, legger vi stor vekk på hvordan vi skal levere på de målene.
0: Ja, men du, du, det, du, du dro, du dro ja. så et tydelig skille opp mot Arbeiderpartiet, som har også har slagord, ja. men det er også konkret politik som, øh, som, jeg så, som hadde, svarer ja. på hvordan dette skal sette seg ut i verden. Og da lurer jeg på, og så nevnte du Senterpartiet, så lurer jeg på hvilke partier i Norge er det Nei. som ikke er som Senterpartiet, som har øh, det samme som deg da?
1: Nei, det har ikke behov for å gradere. Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke tenkt det. Men tenk på min egen parti på denne presskomofansen, så hadde jeg bak meg sterkere fellesskap, mindre forskjeller. Og det er muligheter for alle. Hvordan leverer vi på den flotte ambisjonen? Jo, vi har satt opp 380 tiltak som spenner over hele politikken, som skal, vi, vi, vi skal sørge for noe i Vi skal komme tilbake jo, men altså, til det, men, vi...
0: men jeg lurer på, når, når du liksom kategoriserer Senterpartiet, øh, noen ville si at de som har ett slagord, og ikke følger det med konkret politik, ikke er et helt seriøst parti?
1: Nei, men jeg sier ikke det, jeg sier den politiske retorikken, den forskjellen mellom oss, men la ta et annet parti nå som er i vinden, det er Bompingepartiet. Det er mot bomber, og det er en ærlig sak. Men hvor står de i politiken, De kan komme inn i viktige positioner i, by i bystyr i Bergen, bystyr i Oslo. Hva mener om privatisering av velferd Lederen deres i Bergen sier at nei, foreldre får betale en egen andel, de får betale for SFO. Vel, vel, det er et ærlig syn, han plasserer seg på høyresiden. Disse spørsmålene må velgerne stille få svar på, det er det som skal avgjøres de neste fire årene. I kommunene skal det tas de viktigste avgjørelser som er nære deg i livet ditt. Barnas oppvekst, de eldre, lokalt miljø. Det er vanskelig spørsmål, krevende spørsmål, og velgerne må få gode svar på dem.
0: Er Høyre et slagordsparti?
1: de har slagord, og de har politik for å levere på det, og det er en politikk jeg er uenig og jeg markerer uenighet i det, det er en tydelig politikk fra denne regjeringen, jeg vil si tydelig og tydelig den trekker i ulike retninger, men man alle partier har overskifter og slagord og... Ja, men du
0: gjorde denne tydelige ja. distinsjonen og derfor det er interessant å høre om dette parti som du vil samarbeide med ja. Senterpartiet, som er ett slagordsparti som du sier som da, ikke på samme måte som Arbeiderpartiet, har en politik for å følge det godt opp, så lurer jeg på er hovedmotstander Høyre et parti som i større grad gjør det?
1: Og den er en politikk vi er mye tydeligere uenige med enn med Senterpartiet. Vi har ja, men det var et annet spørsmål. Ja, men det var et godt svar. Fordi poenget er at vi har regjert og tatt vare på Norge gjennom finanskrise med Senterpartiet. Vi har sammenfallende syn. Det på samme side av streken for hva vi vil med Norge. Men, men når jeg får spørsmål om hvorfor Uh, gjør ikke vi som Senterpartiet en del av de spørsmålene som oppstår, oppstår i norsk politisk debatt Så er det fordi at jeg, jeg sier at Arbeiderpartiet er også opptatt av at politikken skal henge sammen Den skal kunne leveres på Og da forklarer jeg min, min politikk og er mindre opptatt av andres
0: Ulikhet er gift for et samfunn, sier du i Dagbladet i dag i et angrepp på Høyre og regjeringspolitikk Og dere har da denne listen du var innom i stad 83 punkter mot ulikhet Og hvilke vil du si er de aller viktigste?
1: For mig er det som går på barn og unges oppvekst det viktigste, for der starter det. Uh, ulikhet du har med deg inn i oppveksten, din blir videre med en dårlig barndom, kan være hele livet. Derfor har vi praktisk og konkret og sier at den skolefritidsordningen som gjør at uh, det hade dere i politisk kvarter i går. i går, at unger med folk med dårlig råd de må gå hjem etter at skolen er over, mens uh, de som kan betale for det, de går videre til sfo vi foreslår gratis SFO, begynner med førsteklasse, utvider videre. Vi foreslår et gratis skolemåltid. 60-70 000 unger spiser ikke, spiser dårlig, de lærer dårlig av det. Så det er, det er konkret. Når det er 380, så er det for å vise at det å redusere ulikhet er ikke en bryter, et tiltak. Det må gå over hele Fjorda, og det er derfor denne regjeringspolitikk er alvorlig med de store skattekuttene som øker forskjellene, med 3 av 10 husholdninger som får redusert penger å bruke siden 2013, så øker forskjellene og tiltakene mot det er for dårlig.
0: Begrunnelsen for disse tiltakene begynner med, citat, «Høyre regjeringen lar de rike dra ifra gjennom blant annet 8 milliarder kroner i samlet skattekutt til de med mest fra før.» du vil øke formudskatten for å hindre at de rikeste stikker fra men noe som ikke står på lista Hvis du arver 100 millioner kroner i dag Så får du hele beløpet Rett inn på konto Det er null skatt på arv Etter at den borgerlige regjeringen Fjernet avgiften i 2013 Hva må gjeninnføre en arveavgift Som rammer de rikeste Med et stort bundfradrag?
1: Ja, det har vi diskutert mange ganger Det er ikke noe vi gjør i en håndvending Nå kan du si at med en formudskatt Så skattelegger vi folk hvert år Det vi hadde erfaring med arveavgift Da regjeringen avviklet den Og vi hadde redusert den da vi var i regjering Var jo at den i veldig liten grad tok tak i sånne overføringer som du beskriver. Og igjen, noen partier innfører det i nærmest i et revidert budsjett eller med venstre hånda. Store skattereformer utreder vi
0: grunnig. Ja, men det skulle jo Arbeiderpartiet sette seg ned og se på. Vi skal se på om vi kan gjeninnføre en arbeidsgift som er bedre enn den som var. Og så ender dere på at nei, vi gjør det ikke, og da lurer jeg på hva med å gjennomføre arveavgift som rammer de rikeste med et stort bundfradrag? Ja, det har vi altså ikke valt å gå for til nå. Fordi?
1: Nei, fordi vi mener at det å gjøre det gjennom formueskatten uh, når uh, mange av de samme målene.
0: Ja, men hva er argumentet mot Nei, og... å skatte de store
1: Nei, for... formuene Derfor, ja, vi har større... Nei, ved arveavgift? Da vil jeg ha en større gjennomgang om hvordan vi beskatter. Hvordan vi beskatter former, hvordan former utvikler seg. Hadde vi hatt regjering, så tror jeg vi hadde hatt en grunnig gjennomgang, det vi kaller en norsk offentlig utredning på hvordan former blir til og hvordan de arves. En men dette er et krav
0: du ikke legger til grund på en del andre politikkområder hvor du endrer politik. Så sier du plutselig at akkurat dette men, her så kan vi ikke men det har ha en mening om det.
1: Det har ha med ansvarlighet igjen å gjøre i bølg med skatt er vi bare foreslår som en sånn venstrehåndsforslag. Det må utredes grunnlig. Det har mange konsekvenser. Vi, men hvis du,
0: hvis du tar, tar 30 millioner i bunnfradrag så tar du i hvert fall de aller største formunder da? Ja,
1: men det kan hende at det også har andre typer konsekvenser, og at du ikke da, uh, da? får innpengning. Nej men det har vi altså ikke gjennomgått. Ja, men du har jo det. diskutert
0: dette i årevis. Vi, vi
1: har ikke prioritert å satse på det. Vi har prioritert å satse på en formudskatt som sørger for at de av oss med mest betaler formudskatt, og ikke gjør det bare en gang ved arv, men gjør det hvert år. Så de som arver, de må jo da betale denne formudskatten år, og det har vi til nå ment vært riktig like på.
0: Ett argument som har brukt er at det kan ramme familiebedrifter som ikke har da cash til å betale arvavgift og kanskje må selge andeler, men akkurat den innvendingen kan du bruke mot formudskatten også som du vil øke at rammer bedrifter om det tjener penger, eller om de ikke tjener penger. Jo,
1: men altså det første argumentet da er jo et av de man må se mye nøyere på når det gjelder det med arv. Det må utredes grunnig og når det gjelder formudskatten og bedriftene, så mener jeg at vi hadde en formudskatt på et nivå i 2013 som gjorde at vi hade fortsatt sterkt, levedyktige og kraftige bedrifter. Det ble skapt mange bedrifter. Det er et klima. Så det var investeringsvennlig i 2013. Det bør ikke være veldig i, i dag heller.
0: Men da lurer jeg på ut det du sier nå. Du sier at vi trenger en offentlig utredning for å vite mer om dette her. Hvorfor satte dere ned et arbeid i partiet med å finne ut om det skulle finne en ny arveavvistmodell da?
1: Vi har gått ett utvalget parti som har sett på det.
0: Där skulle väl kika på det och se vad det fant.
1: Nej. Har
0: hade jag tagit jobbet med dette, gjorde ikke det gjorde inte det? Nej, vi har inte
1: varit igenom det som som ett som ett Vi dere har inte vi var med på et stort skatteforlik i i för några år sedan och det har vi god tradition for i Norge, det är bra. Och vi är eniga om strukturen i skattesystemet, så vi är eniga om nivåerna. Vi menar mer ett färdig beskattning er riktig. De av oss med mest må betale mer. men vi har ikke gått in på den arveformen bland antagligen några av de grunderna du pekt på. Nå.
0: Hva tror du Anne Skartveier kommer til å si om det nå?
1: Hun kommer til å som si vanlig at Arbeiderpartiet er i krise, og det beste ville være om Arbeiderpartiet Høyre var en av det meste, for da ble det bra for landet. Det er det Anne Skartveier pleier å si. Hun mener med om Arbeiderpartiet, men Arbeiderpartiet har utfordringer. Jeg bare vil si, slutte med å si det at vi lever i en tid nå, og det kommer til å fortsette sånn fremover med store omstillinger i Norge. Klima, miljø, industri, ny teknologi, Arbeiderpartiet, mener jeg, er det beste partiet til å møte det, fordi vi skal sørge for at de omstillingene skjer et ferdig. Men da kommer vi til å måtte tåle at det ved jevne mellomrom også blir store diskussioner internt hos oss om mål og mening, men vi har en kultur og en tradisjon for å løse de spørsmålene til det beste for folk, hverdagen deres, i et samfunn som fortsatt har små forskjeller, og det er Norges store fordel i møtene med de omstillingene. Så får vi høre hva... Anders Kvartlert mener.
0: Ja, hørte, hørte du det, politisk redaktør i VG, Anders Kvartlert, Arbeiderpartiet er i krise.
1: Hvis du ser på målingene,
2: så ser du at Arbeiderpartiet er i krise. Trøsten for Jonas Gahr Støre var hvis vi går tilbake i historien. 1993 lå de fryktelig dårlig an på denne tida året, og endte med 36,9, som den gangen ikke ble en så bra, men som i dag ser veldig bra ut. Men det er ikke tydelig om at Dagens Arbeiderpartiet har det veldig, veldig vanskelig.
0: Hva tenker du om Støres oppgjør med slagordpartiene?
2: Han har et problem med Senterpartiet. De er både en fremtidig venn og en konkurrent inni det lokalvalget som er nå. Særlig i lokalvalg hvor Senterpartiet er det store ordførerpartiet, og de samarbeider med hvem som helst, bare de får ordføreren rundt omkring. De har ingen lojalitet til Arbeiderpartiet i en lokalvalgkamp, samtidig som Støre var å pleie det forholdet, fordi han har som mål å komme i regjering med dem etter neste stortingsvalg.
0: Hvordan, hvordan vil du skrive det som har skjedd på rødgrønn side?
2: Det har vært en enorm endring i maktforholdet. Husk da det ble en rødgrønn regjering i 2005, så var Arbeiderpartiet mer enn dobbelt så stor som de to andre partnerne, Senterpartiet og SV, til sammen. I dag så er altså Senterpartiet og SV til sammen omtrent like stor som Arbeiderpartiet på en del målinger. Det er en dramatisk endring i maktforholdet mellom de tre, som også gjør noe med selvtilliten og med maktforholdet internt mellom dem.
0: Ja, og hva blir konsekvensen av det?
2: Det blir en helt annen forhandlingsposisjon som de vinner valget etter neste valg. Og så er det noe med at Senterpartiet strutter jo av selvtilliten, og de er på vei opp, de har gjort det kjempegått lenge. Arbeiderpartiet ser at alle er litt mer, jeg skal ikke si duknakka. men det er, gjør noe med selvtilliten og med følelsen av at de har, går in for å få makt. Det er veldig forskjell på de to.
0: Støre sa den uka at han uansett ikke går om hvis det skulle bli et dårlig lokalvalg. Hva betyr valget for partiet og for Støre?
2: Det betyr mer enn han vil erkjenne nå, åpenbart. Klasskampene hadde et oppslag denne uken hvor flere ordførere for første gang, så jeg, langt jeg har hørt, åpner for en mulig leddeskursjon etter valget, dersom det går så dårlig som det nå ser ut. Det er ganske nytt.
0: Du, til slutt, du har en kommentar for en ukes siden, så har du tenkt høyt om muligheten for at Senterpartiet snur seg mot borgerlig side, og hvorfor er det verdt å bruke tid på det?
2: Akkurat nå er det helt aktuellt og sentrale senterpartister sier at det er ikke snakk om men senterpartiet er jo et parti som i likehet med Arbeiderpartiet ønsker å ha makt og åtte år utenfor mer gjør noe se si, syken innad i et parti som senterpartiet så at krefter i senterpartiet muligens vi gå den veien hvis det går dårlig med neste stortingsvalg, det vil ikke jeg se bort for senterpartiet er også parti som er delt i ulike fraksjoner når det gjelder disse spørsmålene
0: Tusen takk Hannes Gartveit vi får se om Større får rett at krismålingene ser annerledes ut i september. Dette var politisk kvarter. Det gjør det, sier han. Dette var politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.